0: Dat was ons strand, zeg maar. Ik, ja. ik en mijn drie broertjes wij bouwden daar uh, nou ja, uh, van die uh, bouwwerken die dan vervolgens door de, door de zee natuurlijk bij elke vloed uh, weer vervolgen ja. werden. Op een gegeven moment uh, begon Rijkswaterstaat daar uh, te bouwen. En uh, de, uh, oorspronkelijk was ik hartstikke boos op Rijkswaterstaat, ja. want zij waren ons strand aan het verpesten. Ja.
1: Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat en deze aflevering gaat over watermanagement. Mijn naam is Bot Jellema en op de boulevard van Scheveningen heb ik een ontmoeting met Harold van Waveren. Harold is topadviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat.
0: Een van mijn taken is om ervoor te zorgen dat dit land droge voeten houdt. Juist.
1: 2018 was een spannend jaar voor Harold omdat we in januari ongebruikelijk veel water ons land binnenkregen en een half jaar later ongebruikelijk weinig. Goede reden om eens met hem bij te praten. We kijken uit over de Noordzee. Op het stuk strand dat ons van het water scheidt lopen een paar mensen uit te waaien, soms met een hond. Een Hollandse najaarsdag. Koud, maar wel zonnig. Ten zuiden van ons rijden shovels, bulldozers en graafmachines in het zand.
0: Er wordt hier gewerkt om de boulevard van Scheveningen veilig te maken en te houden. Een uh, groot deel van het project is al afgerond uh, en het is ook gecombineerd met een hele mooie renovatie van de boulevard. Dus uh, wat dat betreft is niet alleen waterveiligheid, maar ook uh, de gemeente Scheveningen en het strand uh, wordt er een stuk beter van. Ja. Wat we hier zien is dat ze vooral nog uh, bezig zijn om het uh, strand op te hogen. Ja. Dus er wordt zand aangevoerd, het wordt verspreid met grote shovels. We zien ook een paar prullenbakken van vorig jaar nog staan die intussen half in het zand staan. <lacht> dus we zien ook echt dat het strand hoger geworden is ja, ten opzichte ja, ja. van een paar maanden geleden. Ja, ze, staan echt, ze staan een beetje te laag. Ja. Die ja. Dus uh, ja, er wordt hier hard gewerkt uh, om Scheveningen ook het komende stormseizoen uh, veilig te houden.
1: Wanneer er in Nederland een crisis is met hoog water of juist met laag water, dan is Harold degene die extra aan de slag moet.
0: Ja, en eigenlijk sinds juni is het natuurlijk al prachtig weer. Ja. Maar dat heeft ook als gevolg dat er uh, in Nederland behoorlijke watertekorten zijn ontstaan.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook volop in het nieuws geweest. Eerst dat, uh, uh, dat we wat zuiniger moesten zijn met het besproeien van de tuin. Toen kwam het in het nieuws dat de oogsten wat tegen zouden kunnen vallen. En het laatste wat we erover hoorden, tenminste ja, in het grote brede nieuws zal ik maar zeggen, uh, was dat er wel heel weinig water bij de Rijn uh, ons land binnenkwam. Was dat het probleem?
0: Ja, klopt. En dat is nog steeds zo. Uh, we zitten ja. intussen half november. En de afvoer van de Rijn en de waterstand van de Rijn is nog steeds extreem laag. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld dan aan de scheepvaart, die daar enorm veel last van heeft. Schepen kunnen maar 20, 30 procent van hun lading hun normale lading meenemen, omdat ze anders te diep steken. Dat is nu, nu, het is half november is het. Ja. Dat is nu nog steeds aan de hand. Ja, absoluut. Nou, half november is normaal gesproken wel de periode dat de afvoer van de Rijn wel laag is. Hè? Dan is het uh, nog, althans dat kan gebeuren, ja, hè? dan is het ja. nog een beetje na effect van de zomer. Is... En de harde regens van de herfst zijn dan nog niet begonnen. Nee. Maar het wordt langzamerhand wel tijd dat het weer allemaal wat natter wordt. Want uh, ja, zeker begin december dan uh, is het wel de bedoeling dat de afvoer van de Rijn weer wat omhoog gaat. Ja.
1: Kan je het illustreren met, met getallen? Ik heb nooit, af en toe hoor je dat dan zoveel kub water per minuut of per seconde komt er dan bij lopend binnen. Ik heb geen idee wat het is, maar kun je, kun je een indicatie geven wat de verschillen zijn?
0: Ja, normaal gesproken in deze tijd van het jaar uh, zou er ongeveer uh, 2000 kubieke meter per seconde ons land binnen moeten komen. 2000, en, ja. en 2000 kubieke kubie, meter, dat is 2 miljoen liter per seconde. Ja. Uh, uh, elke seconde dus weer 2 miljoen liter, dat is best veel water. Ja. Uh, in deze situatie waar we nu zitten, uh, daar zitten we onder de 1000. Uh, dus we zitten zelfs nu rond de 800. Minder dan de helft van normaal? Ja, klopt.
1: Ja. Ja. En dan
0: hebben we het dus nog niet eens
1: over. Als het echt hoogwater is, maar gewoon normaal. Dus het is, het is echt heel erg weinig wat er op dit moment binnenkomt. Ja, klopt. Dan gaf je al de gevolgen aan voor de scheefvaart. Wat zijn, wat zijn
0: andere gevolgen van dat feit? En wat we onder andere ook zien is dat het zoute water van de Noordzee verder het land in kan dringen. Uh, met name bij de Nieuwe Waterweg uh, hebben we een open verbinding vanwege de Rotterdamse haven. Ja,
1: het is natuurlijk minder tegendruk.
0: Dat, dat is precies wat er aan de hand is. Uh, normaal gesproken wordt dat zoute zeewater weer teruggeduwd als het ware door de afvoer van de Rijn. Uh, alleen daar is nu gewoon maar heel weinig water. Dus daardoor kan dat zoute water heel ver het land in komen tot aan Gouda aan toe. Is dat een probleem? Ja, eigenlijk in dit seizoen valt dat wel mee. Uh, omdat het nu uh, niet meer het groeiseizoen is. Uh, want het is vooral een probleem voor de landbouw. Nou, en de meeste gewassen die zijn al wel van het land af. Uh, daarnaast kan het ook een probleem zijn voor drinkwater. Alleen uh, ja, daarvoor hebben we voldoende alternatieve bronnen. Om ervoor te zorgen dat dat verder niet in gevaar komt. Vooral zij, dus er zijn ook nog andere... Ja, we hebben daarnaast nog natuur. Uh, er zijn ook natuurgebieden in Nederland met name, ja, we noemen dat de, de zogenaamde laaglandmoerassen. Uh, dan moet je denken aan uh, de Nieuwkoopse plassen, bijvoorbeeld Vinkerveense plassen, dat soort gebieden. Oh, wacht.
1: Uh, ik dacht dat je het over de biesbos zou hebben, maar dit is veel verder het land Dit is nog in. verder,
0: ja nee, uh, dat, dat water uh, dat, dat wordt normaal gesproken uh, bij Gouda verder verspreid naar het noorden toe. Yeah. Uh, dus inderdaad richting het veenweidegebied. Uh, en als daar... Dus daar
1: krijg je nu al wat brakkig water?
0: Daar, ja, het is geen brak. Uh, als je het zou drinken, dan zou het, het verschil niet eens proeven. Nee. Maar het gaat wel uh, om gehaltes uh, uh, zout die voor die natuur, die specifieke natuur, wel vervelend zijn.
1: Dat kan tot gevolg hebben dat bepaalde soorten verdwijnen. Plantjes die afsterven en soms ook niet eens meer terugkomen. Dat probeert Harrel te voorkomen. Ik vraag hem of dit te maken heeft met klimaatverandering.
0: Ja, je kunt het nog niet uh, keihard zeggen. Nee. Uh, maar wat je wel kunt zeggen is dat wat er dit jaar gebeurt wel past in een patroon.
1: Ja, ik hoorde Weerman alleen maar zeggen van een nieuw record. Ja. En dat gaat maar door.
0: Ja, nee en, en zeker ook als je kijkt naar het water. Uh, klimaatverandering gaat vooral zorgen voor meer extreme. Ja. Uh, en dat zien we eigenlijk dus dit jaar ook. Uh, begin van dit jaar hadden we eerst een, uh, een enorme storm. Waardoor we voor het eerst in de geschiedenis al onze stormvloedkeringen ja. tegelijkertijd dicht toen moesten doen. Ergens half januari, ja, dat was begin januari. Begin januari. Uh, en toen half januari kwam er hoogwater op de rivier. Yes. Uh, ja, ja. En dat was zodanig hoog uh, dat ook dat weer uh, heel veel werk uh, opleverde. Weet je, maar, weet, je nog, weet je het getal nog van hoeveel ja, Kuber toen? Nou, toen dus zaten we op uh, kleine 8000 kubieke meter per seconde. Dus dat is een factor. Vier keer normaal. Vier keer normaal. Dan hadden ook een factor 10 meer dan wat we nu ja. hebben. En ja, dat, dat zijn dus de extreme van de rivier. Ja. En wat toen wel heel mooi was, toen hebben we voor het eerst in de praktijk de maatregelen die we gemaakt hebben voor ruimte voor de rivier kunnen gebruiken. Ja. Dus bijvoorbeeld hebben we een extra watergul bij Nijmegen ja. gebouwd. Ja, en die was heeft, door Lent heen inderdaad. Precies, en, en die heeft gewoon voor het eerst water afgevoerd en dat deed hij prima. Ja. Dus dat was wel heel mooi om te zien. In
1: theorie kunnen onze rivieren nog twee keer zoveel water verwerken, vertelt Harold. 16 miljoen liter water per seconde. Een onvoorstelbare hoeveelheid. Het is niet heel vreemd dat Harold zich is gaan bezighouden met watermanagement.
0: Ik ben geboren in een huisje in Burghaamsteden. Uh, en dat heeft inderdaad onder water gestaan uh, tijdens de ramp.
1: De watersnoodramp van 1953, waarbij grote delen van Zeeland en Zuid-Holland overstroomden. Burghaamsteden ligt op Schouwen duiveland niet heel ver van de tegenwoordige Oosterscheldekering. kering. Harolds ouders hebben de ramp in eigen persoon meegemaakt?
0: Ik zelf niet. Ik ben uh, zelf van, uh, van na die tijd, maar mijn ouders uh, dus wel. Ja. En gelukkig heeft hun huis niet heel diep onder water gestaan. Het ging echt over een paar decimeters. Okay. Maar ze hebben het wel van heel nabij dicht meegemaakt. Ja. En uh, ja, dat is gewoon ook zo'n indrukwekkende belevenis... Uh, dat, dat, dat is ook nog steeds uh, in de familie echt ja. een, uh, een belangrijk gespreksonderwerp.
1: Zijn er toen mensen uh, gewond geraakt of erger? Uit de nee, familie?
0: gelukkig uh, uit mijn familie niet. Uh, maar van heel dichtbij in mijn kennissenkring van mijn ouders zeker wel. En uh, ja, ook als je nu nog een keer die foto's ziet... Uh, de rivage die het heeft aangericht, uh, het menselijk leed, uh, de slachtoffers... Uh, ja, die verhalen die hebben mij wel uh, eigenlijk gestimuleerd om uiteindelijk ook uh, uh, ja, civiele techniek te gaan studeren in Delft, weg en waterbouw. Ja. Uh, want ik had echt zoiets van, ja hier wil ik uh, ook iets uh, aan ja. doen, hier wil ik mijn steentje aan bijdragen. Wat voor verhalen
1: waren dat dan, die in jullie familie rondgingen?
0: Nou, het ging met name over de slachtoffers die ze gezien hebben. Uh, mensen, uh, ja, doden ook die vervoerd moesten worden waar ze aan bijgedragen hebben. Kennen ze dus ook die wel verdronken waren. Ja, zeker.
1: Die moesten zij ja, vervoeren en vervolgens begraven. Ja, ja, precies. Klopt. Dat is natuurlijk ja. ontzettend indrukwekkend. Als dat.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. Wat, is dat, wat,
1: wat heeft dat dan een jaar, voor, bij jou als kind of misschien zelfs al later... Wat zijn dat de dingen geweest... Waar, Waardoor je dacht, ik, moet hier, ik, wil hier, ik wil dit gaan bestuderen. Ik wil hier iets mee gaan doen.
0: Ja, voor mij de belangrijkste stap was eigenlijk uh, de Oosterscheldekering. Ja. Uh, als kind gingen wij altijd... Jaren 80. Uh, ja, dat klopt. Jaren 70, jaren 80. Ja. Um, als kind gingen wij altijd uh, vlakbij naar het strand. Op de punt uh, van schouwen -Duivenland. Dat was ons strand, zeg maar. Ik ja. en mijn drie broertjes, wij bouwden daar uh, nou ja, uh, van die uh, bouwwerken die dan vervolgens door de, door de zee natuurlijk bij elke vloed uh, weer verzwolgen ja. werden. Op een gegeven moment uh, begon Rijkswaterstaat daar uh, te bouwen. En, uh, de, uh, oorspronkelijk was ik hartstikke boos op Rijkswaterstaat, ja. want zij waren ons strand aan het verpesten. Ja. En Op een gegeven moment moesten we zelfs van ons strand af. Ja. Um, maar ze gingen daar dus bouwen en wij wisten dus absoluut niet wat dat was. Um, er werd een brug gebouwd en in de verte zag je ook een eiland uh, en zo allerlei uh, dingen gebeuren. Was dat, dat een Jans. Jans? Ja, precies. Ja. Ja. Um, op een gegeven moment ben ik toen met mijn opa, want die, die woonde uh, daar, uh, met de bus over die brug naar Nielts Jans geweest. En daar heb ik tussen die pijlers rondgelopen, die waren toen klaar. Ja, en dat waren echt pijlers van die oost 65 stuks, allemaal op een rijtje, ja. elk zo groot als een kathedraal. Ja. En ik liep daar als klein jochie tussen en toen had ik zoiets van ja, dit wil ik later ook. Ja. Oosterscheldekeringen bouwen. Ja. Ik wil uh, Oosterscheldekeringen bouwen, waterveiligheid uh, uh, daaraan meehelpen. En uh, toen had ik ook al zoiets van ik wil bij Rijkswaterstaat werken, later. En dat was voor mij eigenlijk de doorslag om ook naar Delft te gaan. En, uh, ja.
1: Ja. Dat was natuurlijk een waanzinnig project, die Deltawerken. Het ja. is op een gegeven moment ook ja, min of meer afgerond. Uh, en ik kan me voorstellen dat je misschien ook een tijdje hebt rondgelopen bij de Rijkswaterstaat, van ja Zo'n kering zal ik nooit meer bouwen, want Klopt. het is misschien niet meer nodig. Ja. En nu krijgen we te maken met berichten over dat de zeespiegel gaat stijgen. Ja. Wat voor ons land best wel grote consequenties kan hebben natuurlijk. Ja. Is dit jouw uitdaging?
0: Nou, absoluut. Uh, als je kijkt naar klimaatverandering, is het zeker een uitdaging. Um, en eigenlijk aan alle kanten, als je het hebt over water, het gaat over zeespiegelstijging, het gaat over hogere afvoer op de rivier in de winter. Dus als je het niet nodig hebt, uh, en juist weer lagere als we het uh, ja, ja. wel nodig zouden hebben, uh, en al die combinaties daarin. En uh, ja, de grote vraag is dan inderdaad, hoe hou je zo'n laag gelegen land, uh, waar 40% onder de zeespiegel uh, ligt, uh, ja. droog?
1: Nou, nou is het hier heel voorstelbaar in die zin dat, uh, dat als de zee hier omhoog komt... dat je denkt, ja, daar moeten we iets aan doen. Doen we ook al iets aan? Dus dan denk ja. ik van, nou ja, dat kan hoger. Maar een groot probleem, althans dat is iets waar ik, waar ik zelf al, altijd een beetje mee zit. Je had het over die, wat was dat, 16.000 kuub ja. per seconde... die ons land binnen kan komen in, in, in het vaarste geval. Ja. Dat moet ergens naartoe, maar als die zee dan zo hoog is... Dan, dan hebben we wel een probleem. Dan hebben we een ander probleem dan alleen maar een beetje de, 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 de kustverdediging.
0: Ja, absoluut. Juist die combinatie is inderdaad uh, uh, heel extreem. Um, gelukkig is de kans erop ook weer heel klein. Uh, maar het kan wel gebeuren dat op het moment dat het stormt... dat ook de afvoer op de rivier hoger is... Ja. Ja, en dan kan je het inderdaad niet kwijt. Althans, je kunt het niet direct kwijt. Uh, wat je dan moet doen, uh, dat doen we eigenlijk nu al, hè, is uh, water opslaan in de grote meren in de zuidwestelijke delta. Uh, Hollands Diep, Haringvliet, Grevelingen, oost Zuid Zuider heeft we ook voor kunnen gebruiken. Ja, en daarnaast ontkomen we er op een gegeven moment niet aan om hele grote pompen te installeren. Ja. Ja. Um, die hebben we nu al bij Aamuiden. Uh, dat was vroeger het grootste gemaal ter wereld. Uh, intussen is er in New Orleans uh, na een orkaan een grotere gebouwd, ja. maar goed, het is nog steeds een grote. Op de, af, op de Afsluitdijk zijn we nu pompen aan het bouwen. Ja,
1: maar de, want even voor, voor mijn idee, dat gaat dus niet om het leegpompen van de polders zoals we het ouderwets met onze mooie molentjes die wereldberoemd zijn ja. hebben gedaan. Dit gaat om het leegpompen van onze rivieren.
0: Dit gaat uiteindelijk, hè, als die zeespiegelstijging meer dan 1,5 meter wordt, dan komt het erop neer dat we het hele Rijnstroomgebied en Maastroomgebied hier weg moeten pompen. Ja. Maar Al het dat, water wat daar valt. Maar dat is wat? Ja, dat zijn hele grote gemalen. Ja. En hele grote pompen, dat klopt. Ja. Dan mag je wel een paar kathedralen van pompen gaan bouwen. Ja, nee, IJmuiden was de grootste ter wereld. Dat was 250 kubieke per seconde. Um, wat we nu plannen op de Afsluitdijk, dat is vergelijkbaar nu voor de korte termijn. Maar voor de lange termijn heb je het echt over een paar duizend ja. kubieke meter per seconde. Ja.
1: De kans op hoogwater op de rivier en een storm op de kust is niet te min klein, zegt Harold. Een kans van 1 in de 10.000 jaar en dat is voor Nederland een mooi beschermingsniveau.
0: Ja, dan heb je het meer over net iets lagere afvoeren en een net iets uh, minder harde storm die wel weer wat vaker voorkomt. Dan kom je op die 1 op 10.000 uit. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld ongeveer 10.000 kubieke meter per seconde op de rivier bij Lobit. En dan windkracht 6 tot 8 hier. Ja. Dat, dat levert dan weer die 1 op 10.000 uh, kans op. Ja.
1: Ja, dat zou een paar spannende dagen
0: opleveren waarschijnlijk. Ja, dat sowieso. Ja.
1: Zulke spannende dagen zijn ons in de afgelopen jaren bespaard gebleven. In de Verenigde Staten was dat anders.
0: Ja, ik ben vorige week in Houston geweest.
1: Houston, Texas. De orkaan Harvey 2017. Zo'n 125 miljard dollar schade en meer dan 100 doden. In Houston worden nu plannen gemaakt om op een volgende Harvey beter voorbereid te zijn. In dat kader was Harold Reeks Waterstaat uitgenodigd bij een conferentie daar.
0: Uh, het is niet één rechtsverkeer dat wij daar gaan vertellen hoe ze het moeten doen. Uh, het is echt gewoon delen van kennis. Want, ja, uh, ze de situatie zijn er, is natuurlijk weer totaal anders. Het is totaal anders. Ze ja. hebben daar gewoon natuurlijk ook enorm veel kennis. Dus wat dat betreft ja. uh, is het echt uitwisselen van kennis. Ja. Um, en dat geldt ook uh, bij zoiets als uh, Harvey en, en alles wat daarna gekomen is. Uh, als je kijkt naar die gebeurtenis, uh, ja, er is ook wel heel veel regen daar gevallen. Als ja. dat bij ons gevallen zou zijn, uh, je hebt het over anderhalve meter water... In een paar dagen. Ja. En op sommige plekken 600 mm of duizend. Even uit mijn
1: hoofd, dat is twee keer zoveel als we hier op jaarbasis hebben. Ja, klopt.
0: Ja. ja En dan in uh, twee dagen. Ja. Dan was het hier ook niet goed gegaan. Nee. <laughs> we wel weer. Nee. Dus uh, ja, wat we wel kunnen doen is gewoon tips geven over ja, hoe wij dit soort dingen dan aanpakken. Uh, uh, dus we hebben bijvoorbeeld wel iets verteld over ruimte voor de rivier. Uh, we hebben ook iets verteld hier over hoe je kunt werken met zand. Uh, het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling, uh, dat is bijvoorbeeld in Amerika wel lastig. Ze houden er helemaal niet van regelgeving, wij eigenlijk ook al niet, maar in Amerika is dat nog een factor 10 erger, denk ik. Ja, je zult toch iets aan, aan regels moeten doen... om te zeggen waar je beter wel en niet kunt bouwen... om te voorkomen dat je in de problemen komt. Ja, ja. Ja, dat zijn van die ja, elementen... Ik heb een keer een verhaal gezien...
1: dat staat ergens op internet, ik weet niet waar... maar van, dat in Amerika aan de hand is dat... een soort dijkenwedstrijd aan de hand is rond de rivier. Ja, dat aan de want... ene zijde van de rivier iemand zijn land beschermd door een hoge dijk te bouwen... waardoor de rivier minder ruimte heeft en aan de andere kant dan overstroomt. Bouwt diegene weer een hogere dijk, zo overstroomt hij weer aan de andere kant. En zo ja. gaat het maar door.
0: Ja, nee, klopt.
1: En je lost het niet op.
0: Nee, en, en dat is misschien wel het grootste uh, probleem in Amerika.
1: Het uh, dus... voordeel van Nederland, dat als hier Rijkswaterstaat zegt, sorry Lent, we moeten even door jullie dorp heen. Uh, dat, is, dat is heel naar voor Lent, ja. maar het gebeurt wel.
0: Ja, uiteindelijk wel. En, en natuurlijk moet je daar dan die mensen heel goed voor compenseren. Hè? Want ja. ook al zijn het er maar vijf of tien bij wijze van spreken, die moet je... ...echt heel goed behandelen, want zij brengen een gigantisch offer voor de maatschappij. Dus zo werkt het ook wel weer. Maar als je dan kijkt in Amerika, dat is echt de grootste uitdaging voor ze, samenwerken. Uh, en daar hebben we het ook over gehad. Uh, hoe zorg je ervoor dat die samenwerking tussen al die organisaties... ...op nationaal, uh, state, uh, regionaal, de stad zelf, uh, al die lange partijen... Uh, ...dat je dat organiseert met elkaar. Dat je niet naar elkaar gaat zitten kijken uh, tot een ander initiatief neemt... ...plannen gaat maken, geld gaat regelen... En, en dat, dat was eigenlijk de conclusie, daar kunnen wij wel bij adviseren op ja. dat punt. Van, okay. uh, we noemen dat governance, het eh, ja. governance model, ja. Ja. het samenwerkingsmodel, besluitvormingsmodel. Ja. het
1: besluitvormingsmodel. Folder het foldermodel.
0: Ja, dat okay, komt er ja. een beetje meer. neer. Ja. Ja. Uh, en uh, ja, nou ja, daar kunnen we dus wel bij helpen en dat gaan we ook doen. En je zei, het is een uitwisseling van kennis, dus het komt soms ook de andere kant op. Wat is het meest
1: bijzondere wat je daar, afgezien van die enorme hoeveelheid de regen natuurlijk, die getallen zijn indrukwekkend,
0: maar wat is het meest bijzondere wat je van hen gehoord of geleerd hebt? Ja. Met betrekking tot Harvey, met name uh, de manier van crisisbeheersing. Uh, daar was ik dus ook voor in januari. Um, gewoon Als je die ervaringen hoort van zo'n team, ze hebben dat echt veel professioneler georganiseerd dan wij. Dat komt ook omdat ze, ja, ik noem het altijd gekscherend, vaker oefenen. Ja, ze hebben ja, gewoon ze een paar keer wel. per jaar zo'n zo orkaan. Ja. Uh, en daar zijn ze ongelooflijk goed op voorbereid. Zowel technisch, maar ook bijvoorbeeld gebruik van social media. Mensen informeren, waarschuwen. Zorgen... Ja, het is de laatste keer geweest dat hier mensen geëvacueerd zijn vanwege uh, hoge waterstanden? Ja, dat was in
1: 1995, ja. in het rivierengebied ja, de Betuwe. Ja, ja klopt. Ja, Want een hele aanleiding is geweest voor ruimte voor de rivier. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat is, al, dat is al echt wel een, een half leven geleden. Ja. Ik kan het ook nog goed herinneren, Maar goed. Ja. Ja.
0: Nee, klopt. En, en wat ze dan ook leuk doen, uh, vond ik, uh, is gewoon ook dingen uh, net op hun eigen manier weer uh, van ons overnemen. Dus wij hebben bijvoorbeeld ruimte voor de rivier. Nou, een rivier in Houston, dat heet een bayou. Uh, dat ja. is een beetje Mexicaans, ja. zeg maar. Houston is daarnaast natuurlijk ook uh, het centrum van uh, NASA. Hè? Ja. Space City noemen ze zichzelf. Dus Room for the River wordt dan Space for Space the Bayou. For the <laughs> ja, zo, zo framen ze hem dan ook hè? om dan ook weer naar hun eigen mensen te vertalen. Ja, komt stiekem wel een klein beetje uit ja, Nederland. Precies. Ja, ja, ja okay. exact. Ja.
1: We lopen terug in de richting van het koorhuis. Links zien we de zee, de pier en het strand. Voor ons de boulevard en rechts de huizen, hotels en andere horeca... Kunnen we in de toekomst deze wandeling nog steeds maken? Vraag ik me af. Stel nou over, ik weet niet wat voor tijd, maar misschien 12, 20 jaar. Ja. Dan, uh, dan zit, zit jij met je, in de bus met jouw kleinkinderen, ja. even fictief. Uh, en je rijdt hier naartoe. Wat, wat kun je hem dan, jouw kleinkind, hem, haar laten zien?
0: Ja, ik denk dat het niet eens zo heel veel anders zal zijn dan nu, wat wij hier zien. Uh, kijk, voor de komende 20, 30 jaar denk ik dat we met wat we nu doen redelijk uit de voeten kunnen. Uh, dus bijvoorbeeld ook zo'n strategie die we nu gebruiken, hè, dat zand, uh, om de kust te verdedigen. Dat blijft ook de komende periode tot 2050 blijft dat gewoon goed werken. Daarna wordt het anders. Uh, dan gaat uh, conform de voorspellingen van klimaatverandering, dus de zeespiegelstaling waarschijnlijk uh, sneller stijgen dan die nu doet. Ja, en dan komt er waarschijnlijk een moment uh, dat je toch andere type ingrepen ook extra nodig hebt uh, om de bol veilig te houden. Heb, heb je daar enig idee
1: van wat dat dan?
0: Ja het, zou zijn. ja, het zal een, een mix zijn van heel grootschalig en heel kleinschalig. Uh, dus ik denk dat dat zand heel belangrijk blijft. Hè. Als je het hebt over kleinschalig zo'n korrel zand, nou veel kleiner kun je het niet krijgen zeg maar. Om je kust te beschermen. Ja,
1: maar het doet al, al uh, wat voor ons. Precies, dus,
0: ja. dus wat dat betreft, het is een natuurlijke maatregel. Dus die moeten we zeker blijven inzetten. Maar ik ben bang daarnaast dat we ook die grootschalige constructies toch wel nodig hebben op termijn om dit land veilig te houden. Dus bijvoorbeeld die pompen die ik noemde, hè, pompen van een paar duizend kubieke meter per seconde, dat is echt mega. Ja. Het is uh, tien keer zo groot dan de grootste ter wereld die er nu staat, om maar iets te noemen. Ja, dat, dat, dat zijn dus hele grote constructies. Uh, het is ook de vraag... Of je bijvoorbeeld uh, de nieuwe waterweg uiteindelijk open kunt houden of niet. Uh, uh, dus ja, dat zijn hele fundamentele vragen. Want uh, in Rotterdam zullen ze dat niet leuk vinden uiteraard nee. met de haven. Nee, nee. Maar wellicht dat het daar ook over honderd jaar er anders uitziet... ook qua maatschappelijke ontwikkelingen. Je, je, je weet nooit wat er dan met zo'n haven in zo'n lange tijd ook gebeurt. Nou ja, dat zijn allemaal vragen natuurlijk. Um, maar wat we in ieder geval wel doen... We weten niet welke kant het op gaat, maar we bereiden ons er wel op voor. We zorgen in ieder geval voor dat de plannen... ...op de plank liggen op het moment dat het nodig is. Ja. Dus ook dit soort grootschalige maatregelen, die zijn we nu al aan het verkennen. Dus onze kleinkinderen die hebben nog wel wat te doen hè, wat dat betreft. Ja, en ik vind ook wel dat ze daar recht op hebben hè, om zelf te kunnen kiezen te euh, wat ze willen doen. Hè. Ja. Wij kunnen nu wel gaan bedenken hoe de wereld er over 50, 100 jaar uit zou moeten zien. Maar één ding weet je dan zeker, wat wij nu bedenken, dat zal het niet worden. Nee. Dat heeft in ieder geval ook de historie bewezen, hè, dus ja. daar kunnen we ook veel van leren. Ja. Um, dus wat we vooral moeten doen is dat we flexibel zijn. Uh, dus gewoon zorgen dat wat we nu doen, dat, dat, dat we niet zeg maar, een doodlopende weg inlopen lopen met elkaar. Zodat je op een gegeven moment op een punt zit dat je denkt van, oeps, en nou gaat die zeespiegel zo hoog worden. Met wat we nu gedaan hebben kunnen we niet meer verder. Nee, nee. Uh, dus dat is met name de uitdaging, om ervoor te zorgen dat je flexibel bent. Dat je je maatregelen nog verder kunt uitbouwen. Ook bij een hogere zeespiegelstijging meer dan we nu verwachten. Uh, zodat uiteindelijk ook die to toekomstige generaties mogelijkheden hebben om zichzelf te beschermen en daar ook nog wat in te kiezen hebben. Daar gaan ze. Ja, ik zie ze. De
1: komende generatie.
0: Ja, de ingenieurs van de toekomst. Ja.
1: Je luisterde naar een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. En deze keer hadden we een ontmoeting met topadviseur Harold van Waveren. Bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering leuk of interessant vond, deel hem dan met vrienden, familie en collega's of schrijf een recensie in iTunes, zodat anderen deze serie ook kunnen ontdekken. Alvast bedankt!